0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más a Cuarto Down. Bienvenidos a la semana 7, el Valle Apocalipsis, como se llama en Fantasy. Y es que esta semana descansan seis equipos, así que si juegan Fantasy, eh, esténse muy pendientes de sus equipos, hagan maravillas. Este capítulo tenía que haber salido el martes para hablar de los waivers, pero espero que les haya ido muy bien. Hoy es un capítulo especial, como les dijimos la semana pasada y vamos a tener nuestro segundo invitado. Esta vez toca una amante de la NFL y del fantasy, que ya la conocerán. También hablaremos de dos personas que dominan por tierra, como son Lamar Jackson y Derrick Henry. Las últimas noticias sobre el caso de Sean Watson. Eh, por fin se acaba la segunda, más racha, la segunda racha más larga sin victoria de la NFL. Y previas. Así que antes de nada y de pasar a saludar a... A nuestra invitada, Alejandro Medina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, digo ¿Todo bien? ¿Ya listos para platicar un poquito por acá?
0: Y como estábamos diciendo, eh, tenemos invitada hoy, René Freak NFL, amante del fantasy, amante de los pads ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿cómo están chicos? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantadísima de estar aquí en su proyecto y qué padre, a mí me encanta que me inviten a todos los podcast y me encanta hablar de NFL ¿no?
0: y antes Buenísimo. de que y antes de que entremos ya en materia de análisis, de conocer un poco más a René, Alejandro tú que tomaste las riendas y que le has dado vida a nuestros perfiles donde nos pueden seguir, tanto en lo personal sí. como en lo <risa> privado bueno, en lo de la cuenta de, del programa.
1: Estamos ya tuiteando un poquito más activos desde arro desde arroba cuarto bajo down eh, pues poco a poquito lo que vamos, lo que vamos pudiendo desde, desde la cuenta, de lo que va saliendo de notas y todo demás, ya la iremos la iremos armando poco a poquito, hay que darle cuerpo primero a la, a la estructura de la cuenta pero ya pueden encontrar información en, en arroba cuarto guión bajo down
0: A ti René, ¿cómo te pueden escuchar? ¿Encontrar? ¿Dónde?
2: Yo estoy en Twitter como freak-nfl y en YouTube Twitch, Spotify, Apple, todos los canales que tienen podcast eh, como Freak NFL y los lunes y, mar, y miércoles, perdón, estoy a las 5 de la tarde en Fantasía al Máximo en el canal de, de sí, en Fantasía al Máximo, en Máximo Avance. Perfecto, perfecto. Pues
0: si quieren conocer a René, ahí todo está perfecto, la pueden ver, yo de vez en cuando lo sigo, cuando tengo tiempo ahí me meto a verla, a ella, al abuelo, a Ore, que también son candidatos que tenemos a invitarlos. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que nos incumbe en este capítulo. Y primero, conocer un poquito más de nuestra invitada ferviente, amante de los, de los pads del Fantasy, de los funcos. Ella es la culpable de que Alejandro y yo estemos compitiendo una liga <risa> por llevarnos funcos la verdad yo tengo apenas dos funcos Alejandro y René tienen muchísimos más que yo cuéntanos René, ¿cómo empieza tu afición por la NFL, por los Pats y por los funcos ¿Y qué te hizo crear tantas ligas? Porque también creó el Freak Bowl donde yo por lo menos formo parte, no sé si Alejandro forma parte también
1: No, ese no
2: <risa> Muy mal, el siguiente año hay... El siguiente año sí, seguro hay que estar... Sí, pues mi pasión por la NFL, fíjate que yo soy fan de, del soccer, de todos los deportes, de chiquita siempre jugué tenis, fútbol, boli, eh, básquet, todo, era que una empedernía los deportes, y de hecho, eh, este, mis amigas de la primaria, su papá, que era como la típica familia que te llevas de, de, de chiquita, que siguen siendo mis amigos, pero su papá era un fanático de los Browns, <risa> Este, entonces eh, yo crecí viendo a los Browns imagínate, entonces sufría mucho y yo decía ¿por qué sufre tanto? o sea tenía yo como ocho años ¿no? y, y pues yo veía los partidos co con él y siempre nos hacía analizar todo ¿no? Y, y ¿qué pasó? y nos explicaba ¿no? porque pues a esa edad te vale todo, pero pues el soccer sí éramos todos muy chivas y yo siempre he ido al Barcelona entonces mi historia está muy chusca de los patriotas porque yo le empiezo a ir a los pads por los colores. O sea, pues a esa edad no te clavas Ajá. en otra cosa, ¿no? Entonces tiene los mismos colores que la Chivas y que el Barça. Sobre todo que el Barcelona. Entonces, pues son este el rojo, blanco y azul de los tres equipos, ¿no? A los que le voy. Entonces por ahí empezó todo. Y ya más, más grande, pues empiezo, llega el tremendo Brady. Pues me tocó una época excelente, ¿no? Pero sí fue como muy chistoso y siempre he tenido eso que ya sea de de fútbol, de lo que sea si yo le voy a un equipo ahí me quedo, o sea, nunca he cambiado de parecer y al contrario, ¿no? como que intento conocer más del equipo y me encanta, me encanta la, la NFL y Fantasy empecé a jugar desde los 20 y pocos, entonces ya ahí me voy a echar la soga al cuello pero pues tengo como diez años, más de diez años jugando
1: ¡Wow! Muy bien, muy bien. Sí. Perfecto. Oye, René, ¿y, qué, y qué, qué perspectivas le ves a los, a los Pats ahorita?
2: Híjole, la verdad es que se van reconstruyendo, ¿no? Estoy muy feliz con, con Mac Jones. Estoy muy contenta por lo que estamos viendo. Sé que no han salido las victorias, pero yo estaba muy enojada por cuando contrataban a Cam Newton, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto? Esto a mí no me gusta para los Patriotas. Sentía que no iba con con el equipo, mientras Bill Belichick esté ahí, creo que hay esperanza, ¿no? Y creo que está reconstruyendo, estoy obviamente consciente que ni los veo en playoffs, si llegan a llegar sería un milagro, pero hay que ser conscientes y saber que estamos en reconstrucción y va por buen camino esto, ¿no? A mí me parece un coreback franquicia, Mac Jones, y pues después de vivir una época maravillosa y que tener haber tenido un coreback como Tom Brady con tantos años, tantos anillos, es difícil, ¿no? Y ay, no ahí llega el vacío y llega el, pues, apoyar al equipo, ¿no? Queda más que apoyar a tu equipo en las buenas y en las malas, y creo que uh -huh. esto es un momento muy padre como para apoyar a los Patriotas, y también para despachar a los que nada más le iban a Patriotas por Brady, ¿no? Que también siempre están gente que sigue a jugadores, que es súper válido, o que siguen al equipo que es que gana, ¿no? Que eso está chafísima. Pero, pues, está bien esa limpia.
1: Perfecto, sí, la verdad perfecto. es que
0: son, son dos equipos con los que yo, en lo personal, obviamente yo yendo a Steelers, Alejandro Brown Browns y René a, a Pat, son, son equipos que siempre nos hemos enfrentado unas más que otras y el dominio de los Pats era abrumador, y yo lo admito, yo era de los primeros que decía es que Brady es un tramposo, Brady no sé qué. <risa> Pero después, o, o sea, obviamente cuando uno es más, más joven y, y ya cuando empiezas a ver las cosas más objetivamente y analizarlo, eh, pues Brady es una maravilla. De hecho, yo perdí una apuesta por el Super Bowl que le ganan a, a los Rams, ¿le ganan el último? Sí. Ahí hice una apuesta y me tuve que poner la playera de Brady con el 12 y ahí la tengo en, en otro programa de radio que hacían en la Nahuac lo hice y con Alejandro creo que hemos, hemos quedado tablas en apuestas sí. más adelante eh, creo que se va a poner interesante la semana que viene porque hay un Browns Steelers y algo va a caer entonces <risa> pues ahí estamos entonces, ya me, da, ya me ¿no? da
1: miedo con ese equipo mío <risa>
0: Y si les parece, bueno. ya que tenemos un perfil amplio de René, nada más la última, René, ¿cómo te nace la idea de, de crear tanto el Break Ball como las ligas de Funko? Porque tengo entendido que fue una idea de estas de este, de este de estos meses en los que tú decidiste tomar sí. la
2: acción, ¿no? Sí, fíjate que el año pasado, este con mis amigos hicimos una de Funkos, porque me encantan los Funcos, de hecho... Este, mando a Amazon Funkos, porque yo empecé a coleccionar Funkos hace tiempo tengo uh -huh. eh, lo que más colecciono son NFL, Disney de Disney okay. tengo un mundo y mis películas y series favoritas, digo obviamente los personajes principales porque de cada película de Disney, de, porque si no son, con Disney no es una locura, o sea nunca termina, ¿no? Uh -huh. pero de las películas y así ponle de Star Wars, tengo los per personajes principales porque también son, son un mundo, entonces con mis amigos, como te, somos varios que coleccionamos, nosotros los pedíamos, tengo familiares en, en San Diego, entonces uh -huh. tengo la facilidad de pedirlos ahí, porque eran más baratos que encontrarlos aquí, y, y me los mandan, ¿no? vamos seguido, o un amigo tiene una empresa que me, que me manda cajas para acá, o sea, ese es su, su negocio, y, y pues me sale barato enviarlos a México. Entonces así empezó okay. de que, ay, yo pidiendo los míos y luego mis amigos de que, oye, este, ay, pídeme este y te lo pago, ¿no? Y así con mis amigos pues pedíamos y ya al final dije, no manches, aquí están bien caros. Entonces empecé a pedir y mandarlos a Amazon, entonces tengo ahí como una tienda online en, okay. en Amazon. Y pues obviamente me sirve para coleccionar los míos, ¿no? Y, y me abrí antes de, la, de que empezara la, es más, por aquí tengo mi perfil. En mayo abrí mi Twitter. Entonces okay. empecé, empecé a seguir, postear pues, a los analistas comunes, ¿no? Este, A Chato, a todos los de la cueva, Adriana, a Dieguito, a, a Mau, este, a Yaka y así. Y ya empecé a, como a, a meterme en este mundo y, pues, yo... Mi idea era empezar y tener un podcast nada más, ¿no? Y las cosas se fueron creciendo, se fueron dando y ya al final, uh -huh. pues, abrí el canal de YouTube... Tengo como cuatro secciones ahí en, en, en YouTube, ya me invitaron. Y así fue creciendo, se fue dando realmente. Y la de funcos pues lo puse y dije, ay, pues si se da, qué padre. Porque también tengo la de Funcos con mis amigos. Y dije, está muy padre jugar por funcos porque es una manera distinta, ¿no? Y si coleccionas, pues está muy divertido. Sí. Entonces así salió, la puse y pensé que se iba a hacer una. Y al final se llenaron tres. Y luego empezó la locura de los Bowls y yo dije, ay, qué chido, no sé qué, y me habían dicho, como tres personas, me dijeron, oye, no vas a hacer el, el freak bowl? y yo, ¿cuál freak bowl? eso no existe sí, deberías de hacer un bowl, la verdad los bowls están muy padres, yo la verdad te he de confesar que es el primer año que estoy en tantos bowls, este, no había participado, y pues estoy en el en el fish Bowl estoy en el de Estadio Fantasy en el de Máximo Avance, en el de La Cueva, o sea, estoy en todos los bowls pero eh, a todos los que me invitaron, entré. La verdad, a mí me cuesta mucho decir no a un fantasy, al contrario, ¿no? Ando buscando ahí <risa> a cuál entrar. Y como ya era muy tarde, dije, no manches, ya una, ya todos tenemos como, llegó un punto que las últimas dos semanas antes de arrancar, tenía todos los días draft. De hecho, hubo días que tuve dos drafts en un día o simultáneos. Y fue una locura. Y dije, no manches, uh -huh. ya, ya hay gente que no va a entrar por el tema de organizarlas. Y ahí salió la idea de hacer la best para ya no moverle, y Adrián me comentaba, Adrián Alpanceque de la Cueva Alfano, Fan, me decía, la deberías de dejar así cada año de que sea baseball está padrísima la idea, porque pues muchos tienen muchas ligas y así, y sí se me hace padre digo, le quitas esa emoción de los straights y todo, entonces todavía estoy en veremos, ya tengo la temática del año que entra pero así sale, pues, y se, fue una locura al ser baseball pues muchos entraron y también estuvo padre que mucha gente no sabía del béisbol, entonces pues se dio como para también abrir otra opción a este tipo de ligas y se puso padre, uh -huh. al final fuimos 252 personas, entonces te puso muy divertido Está
1: buenísimo La verdad que
2: es un proyecto padre y creo
0: que el ganador se va a llevar un anillo de como sí. de campeón de NFL, ¿no? Correcto Así que ahí estén pendientes de las redes de René, de las nuestras. Yo participo esta semana, justo perdí con Chato en el free Bowl. Ah,
2: ¿estás en la de
0: c 3 Sí, c -3 perdí con Chato por muy poquito, entonces ahí, pero creo que agarré a Michael Thomas y a Jerry Judy. O sea, tengo como cuatro en New ER York que no han jugado, entonces ahí está. Y ahora sí, entrando en materia de lo que viene siendo actualidad en NFL... ¿qué mejor que empezar con un tipo que lleva años dominando, sobre todo, su categoría y lleva dos semanas que, que yo feliz porque lo tengo en un par de ligas? Estoy hablando de Derrick Henry. ¿Qué, les está ¿Qué opinan de Derrick Henry? ¿Cuándo veremos su regresión? Eh, ¿Todavía no llega a su máximo punto? ¿Qué opinan de Derrick Henry?
2: Yo, a mí me encanta Derrick Henry, creo, y lo, lo llevo unas dos semanas, justo diciéndolo, que creo que el error es nuestro por creer cada año que no se va a volver a repetir la locura que es Henry, que va a ir para abajo, que no va a tener el, el volumen, que no va a tener las yardas. Y yo creo que en, en estos momentos varios nos estamos dando de topes de no haberlo drafteado en el primer pick o segundo, ¿no? Sí. E irnos por, por Cook y por McCaffrey. O sea, tiene 10 touchdowns, 783 yardas por, por tierra. Y no, es una locura. O sea, el que le sigue es Eckler y tiene 356.
1: No, está tremendo, está eh, tremendo.
0: Complementando rápido lo que dijo René, porque lo, lo tengo aquí en un tweet. David Henry lleva 10 touchdowns terrestres. Uh -huh. Los Titans llevan 12. Los Browns llevan 12. <risa> Y después de Derrick Henry con 10, los Ravens llevan 9, los Cardinals llevan 8 y los Panthers llevan 8. Sí. en cuanto a yardas recorridas, los Browns llevan mil11 yardas, los Cowboys 986, los Titans 985, los Ravens 931, los Cardinals 784 al igual que los Bills. Y Derrick Henry, él solito, lleva 783 yardas. O sea, Qué solo hay 1, 2, Tres, seis equipos con más yardas que Derrick Henry en la liga. ¿Tú qué opinas, Alejandro?
1: Ah Es, es, es un fenómeno ese ese cuate, la verdad es que sí, justo como, justo como decía René, yo creo que cada año uno piensa que le va a ir mal ya al final de cuentas si no o sea, creo que es más fuerte cada año el, el, el que ofrece Derrick Henry y creo que pues tiene ya tan. ese estilo con, con Mike Rabel ya le, ya lo tiene tan armado. Yo pensaría que con. cuando perdieron a Arthur Smith hubieran eh, caído un poco. Pero no, la verdad es que funciona a la perfección y le da mucho aire a ágil para que pueda lanzar. Me parece que está bastante, bastante bien. Y bueno, tiene algunas, algunas carencias ese equipo de Tennessee. Pero bueno, el ataque es, es muy interesante con, con Henry por encima de todo. Y bueno, ya después lo, ya después lo demás, ¿no? Ya con, con Julio y con con y también, pero lo de Henry es increíble yo creo que todavía tiene mucho, mucho techo eh, encima de él y todavía puede recorrer bastante más porque o sea, como, como corredor es un fenómeno, la verdad, o sea, tanto físicamente como con las capacidades que tiene y, y la propia fuerza
0: sí. Y hablando un poco también de Derrick Henry si algo le falta es tener mejores manos, o sea, ser un tipo como Austin Eckler, con manos más seguras y eso lo llevaría a una burrada en rendimiento en puntos fantasy. Y también vemos que los picos de Adair y Henry suelen ser a final de temporada. Ahorita no llegamos ni a la mitad de temporada y parece que ya está agarrando ritmo. Entonces, da miedo que pensar enfrentarlo a él en fantasy. Yo lo tengo en dos ligas, en una justo en la que tenemos nosotros tres lo tengo. Y en otra también tengo a Adair y Henry. Entonces, esperemos no, no haga su regresión o o a ver cómo cierra la temporada, porque generalmente sus cierres son mejores de lo que, de lo que juega durante la temporada.
2: Sí o no selecciona. Es una locura y es una tranquilidad tenerlo en tus equipos. El año pasado tuvo 17 touchdowns y 2,027 yardas. Este año tenemos una semana más, y ahí ya lleva, aparte, llevamos seis semanas y ya lleva diez entonces yo creo que va a romper todos sus récords, o sea, su récord personal y puede apuntar a ser el que más yardas terrestres tenga. Este, ay, no me acuerdo quién, se me fue el nombre. Smith, ¿quién tiene el más yardas en total? Creo que es, no sé si Adrian Peterson o
0: sí. Lalena Tomlinson, ¿no? No, a ver por temporadas creo que va por, a buscar una tercera temporada con más con más de mil yardas corridas
2: no pero este hombre ya, ya o sea el año pasado superó las las dos sí con más de dos mil yardas creo sí. que busca su tercera temporada
0: seguida con más de dos mil yardas acarreadas y en lo que encontramos ese dato en lo que Alejandro lo encuentra otro que le gusta correr y que también es muy susceptible a críticas, es Lamar Jackson Lamar Jackson es tal broma, meme de que es running back más que coreback pero lo hemos visto lanzar muy bien y sobre todo hace 10 días frente a los Colts como hizo 400 yardas por aire ¿Qué opinas tú René de Lamar Jackson y de todas las críticas que recibe? ¿Te gusta como coreback? ¿No te gusta?
2: A mí me encanta Lamar Jackson y me da mucha risa que haya haters. No entiendo los haters de jugadores en, normalmente. Así como no entiendo el, el hate a Brady. Es como... Ay, no sé. Es como negarlos a todos los que estamos aquí. Los que los escuchan. Es, somos fans de la NFL. Nos gusta la NFL, ¿no? Entonces hay que saber apreciar este tipo de jugadores. Y lo que vemos en la Mar es algo especial. Es un coreback que hoy por hoy está en, en número 7... De, de yardas o sea se está llevando a muchísimos running backs y aparte está soltando el brazo que es lo que necesitábamos ver de, de, de la mar y es una locura también lo vimos en este partido pasado estos últimos dos partidos ha soltado el brazo, increíble y tiene 1686 yardas por aire entonces un coreback que sabe lanzar y que sabe correr Estás del otro lado. Tanto en fantasy es una chulada porque pff, es un, que un coreano sepa correr, ya tienes puntos asegurados. Pero en general como NFL hay que saber apreciar porque esto no es tan común. Cada vez es más común, se animan más, pero lo de Lamar Jackson es un talento tremendo.
0: Tú, Alejandro, ¿qué opinas de Lamar?
1: Eh... Um... Yo estoy del otro lado. Yo la verdad lo odio más, pero porque lo sufro cada temporada. Yo creo que, no, o sea, como, como talento es increíble y lo que ha hecho está bastante, bastante sobresaliente y, y muy diferente de lo que hemos visto anteriormente con, con otro tipo de, de corebacks, No sé si Michael Vick hubiera tenido ese techo de no ser por todo lo que, todo lo que tuvo en su momento con los escándalos y eso. Pero yo creo que, pues sí, la Lamar es una es una realidad y yo creo que apunta a ser eh, no solo candidato a MVP, sino por ahí ya con el tema de su contrato, eh, pues el core va mejor pagado. Vamos a ver cómo avanza ese tema con, con teniendo los puntos de comparación de lo que de lo de, del tema de Josh Allen y teniendo también a Mahomes y, y lo que pasó con Prescott también hace, unas, hace unos meses. Entonces me parece que tiene un futuro enorme y, y lo que lo ayuda también es que hay, hay dos cosas. Yo creo que no llegó a un equipo que estuviera de cero, la verdad es que los Ravens siempre han estado pues bien armados, son un equipo que no le, no, no le tocó escalar, digámoslo así como si le tocó a, a, a Mayfield, por ejemplo, le tocó a Josh Allen con equipos que estaban en un proceso de armado, y, y segunda que pues desde el principio tuvo al mismo head coach y no ha cambiado, y John Harbaugh que es una cosa increíble también como, como head coach, yo creo que esas son dos cosas que, que le han dado pues ese sustento como para ser el jugador que es, ¿no? Eh, no dudo que en algún momento enfrente algún problema por, pues por la misma forma en la que corre, yo me acuerdo mucho que pues en su momento es, es, es poco comparable, pero Robert Griffin corrió muchísimo también y hacía muchísimas jugadas eh, muy espectaculares y todo hasta que por ahí le pegaron y se acabó todo, ¿no? Yo no quisiera pensar que eso le pudiera pasar a la mar también, pero sí se arriesga bastante y yo siento que hasta cierto punto hay equipos que ya le han, aprend ya le aprend ya le han aprendido a jugar, y, y pues sería lo que me preocuparía con él quizás pero es una cosa increíble por, por el esquema, por todo lo que hay alrededor de él
0: creo que el año pasado fue cuando lo, cuanto peor lo hemos visto en el sentido de que el año pasado se aprendían de que si Baltimore no lanzaba, iba a correr entonces lo obligaban a, a lanzar, le cerraban los huecos de carrera y, y, lo, y lo obligaban a lanzar ahora el problema es que ya aprendió a lanzar o ya mejoró su técnica de lanzar de, de lanzamiento tiene buenas armas, Mark Andrews es buena um, a manos Marquise Brown parece que está mejorando y sobre todo Rashad Bateman que lo agarraron como futuro wide receiver uno, creo que ya le tiene esas armas para estar ahí, falta J.K. Dobbins que está lesionado pero es un equipo bastante completo y si hay un problema ahorita en Baltimore, ¿quién lo iba a decir? Es su defensa
2: claro
1: Sí, pareciera ser ¿sabes que sí.
2: Qué pasa? Ahorita con Ravens me recuerda mucho, digo, a mí me encanta todavía y sé que es un equipazo Kansas, pero está pasando lo uh -huh. de Kansas el año pasado. Su defensa no era buena, pero reaccionaba con la ofensiva. Entonces te, metía un, te permitía puntos, pero te regresaba el doble, ¿no? Entonces, uh -huh. y esto es lo que está pasando ahorita con Ravens. Le están marcando puntos, pero te está contestando cada drive con puntos, ¿no? Entonces no la están viendo tan sufrida.
1: Sí, sí, yo también creo que eso es algo que algo que tienen y, y es una máquina de hacer puntos. Yo creo que no, no, he, no he checado cómo han estado en temporadas pasadas en, en ese rubro y cómo estarían en comparación hasta la jornada de hasta la jornada 6, que es lo que tenemos ahora, pero es una máquina de hacer puntos, la verdad. Y y fuera de ese partido que, que, que dejó muchas dudas, que fue, con, que fue con Riders, yo creo que el, el que más dudas dejó, eh, juegan muy bien. La vez es que juegan muy bien y... Eh, pues, tienen muchísimos jugadores en ER, pero no se nota por la mano de pues de este head coach que es muy que es muy bueno. La verdad es que Harburg es a mí se me hace de lo mejor de la liga.
0: Sí, es uno de los equipos más en forma de la temporada. Y hablando de forma de rachas, por fin llegó al fin la racha, la segunda racha más perdedora de, de la NFL, que es la de los Jacksonville Jaguars, que gracias a a los goles de campos, ya que Urban Meyer se sacó una jugada que ni él mismo se creía frente a Miami Dolphins la semana pasada en Londres. Rompieron el casillero y tienen uno y no habían tenido una victoria desde la temporada pasada que ganaron en la primera jornada a los Houston Texans, si no me equivoco. ¿Qué, uh -huh. les, ¿qué opinan? ¿Creen que fue una, un golpe de suerte cómo le salió esa jugada a Urban Meyer en la que Chenol lo acerca? Luego vimos como el kicker la, la, la patada anterior hace un efecto raro y entra de suerte. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinan de este fin de la racha? Aparte de todo lo que está englobando Jaguars, que parece que hay más videos de Urban Mayor que no está contento Trevor Lawrence con las llamadas a las jugadas, con Burkina Jane Walsh, allá en Robinson. ¿Qué, ¿Qué les parece todo el panorama de Jaguars?
2: Yo creo que Jaguars no va a salir adelante hasta que efectivamente cambien a, a Mayer, ¿no? Es el problema de Jaguares. Yo no sé qué esperan para cortarle la cabeza. Tienen un tremendo coreback que no lo está sabiendo explotar. Sabemos que Lawrence sabe correr, sabemos que Lawrence sabe pasar y yo lo comentaba varias veces que qué frustrante debe ser el papel de Lawrence de venir de college, de tener ese récord de victorias. Y llegar a la NFL y decir, ay, güey, este no es, pues, la realidad. Y decir, ¿qué está pasando, no? Es, o sea, mentalmente yo creo que es una, es algo a cuidar en tus jugadores. Es, y Meyer no lo está cumpliendo, ¿no? Y creo que ha tenido muchísimas equivocaciones, se pudo, eh, si hubiera perdido el partido, híjole, esa uh -huh. patada en ese cuarto, cuarta oportunidad que en vez de patear y empatar, se la jugó y no le salió. Es como de que nadie entendimos por qué hizo esa jugada. Y bueno, le salió. Pero es un uh -huh. total espe espejismo. Yo no los veo ganando con facilidad. Van contra los Seahawks, que hasta incluso sin Russell Wilson, creo que los pueden sacar el juego. Luego van contra los Bills, que uh -huh. los Bills están jugando tremendo contra los Colts contra 49ers, contra Falcons, o sea, no tienen un calendario fácil y, híjole, yo creo que va a ser su única o de sus pocas victorias este año y tienen que cambiar a Urban Meyer porque también no entiendo por qué no está usando más a la visca con esa baja de, sí. de, de, de Shark, o sea, hace dos, dos partidos tuvo dos targets, o sea, ridículo, ¿no?
1: Sí, esto, eso está tremendo. Y pues sí, o sea, si uno ve el calendario de Jaguars, la verdad es que no se ve nada positivo. Yo pensaría que por ahí le pueden pelear a Falcons, eh, que quizás le puedan hacer un poco de ruido y que, bueno, obviamente a los Jets va a ser un partido de tú a tú por... Pues por lo débiles que son ambos equipos y por el montón de piezas que le faltan a los dos. Eh, y por ahí tienen también a Tejanos en su schedule entonces quizás, no sé, una victoria más, dos quizás en un escenario muy positivo. Pero bueno, yo imagino que también empezarán a pensar en qué es lo que quieren agarrar en el draft, entonces quizás por ahí cedan alguna de las dos, dependiendo de la situación, de cómo vaya Lions y todo lo demás, eh, porque sí está complicada la cosa con ellos. ¿eh? Yo creo que yo creo que sí es Urban Meyer y es el, el, el reto de pasar del colegiar al al a NFL siempre pero también un poco pues que como que está desenganchado tenía mucho tiempo desde que estuvo en, en, en Ohio State, me parece que fue la última la última ronda que tuvo y luego tuvo también algunos temas de salud problemas de, 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 de migrañas y creo que algunas otras cosas fuertes también que tuvo eh, personales y bueno, por algo había dejado también de coachar en la en, en, en el colegial ¿no? y, y bueno, le, le toca a Trevor y de pronto pareciera ser que se queda un poco eh, atorado, no me han gustado algunos de los movimientos que han hecho, le falta línea, le faltan, pues un montón de cosas a ese equipo, ¿no? Defensa, no tiene a, fuera de Miles Jack no ubico a nadie más que pueda ser alguien interesante, eh, le falta todo, yo creo que a Jaguars le falta todo, y, y bueno, al aunado al tema de, de Urban Mayer, pues pareciera ser que, que no hay por dónde salgan de, de, ese hoyo y no, no veo más de, de una victoria más en la, en la en la liga.
0: Sí, hay que tener monitoreado a Jaguars, a, a lo que va a pasar. Detroit Lions, aquí somos muy partidarios de Dan Campbell. Yo creo que, René, por lo que te he visto en redes sí, sociales, tú también. Sí. Estás deseando que llegues a victoria Ay, de Ay, sí, Lions, por favor.
2: Pero no veo Dan con Campbell. quién,
1: ¿eh? <risa> es la misma situación.
0: Por lo, menos juegan a, por lo menos juegan todos los partidos muy bien. No, no lo acompañan los resultados, pero no es un equipo que digas... Para un récord de 6-0, dices, está compitiendo, o sea, le compitió a Baltimore, le compitió a, a San Francisco, le compitió a Minnesota, o sea, son tres partidos que ha competido hasta el final. Uh -huh. sí.
1: yo, y... yo creo que Lions va a ganar en la semana 8 contra Eagles, <risa> ya, ya nada más.
2: <risa> no, lo no lo descartaría. Ay, no, yo ya necesito que ganen. Sí. Y hablando un
0: poco de, de movimientos, aunque todavía, pero aquí también es un, un programa de actualidad, las últimas noticias apuntan a que antes del cierre, si no es que es cierre de esta semana, de Sean Watson va a encontrar nuevo destino, va a jugar los Miami Dolphins. Al parecer va a ser un traspaso a tres bandas, con Tua acabando en Washington, y con Houston, quien sabe, recibiendo qué. Solo, rápido, ¿qué les parece
2: este movimiento? Ay, no sé. Ay, no sé si me gusta. ¿A ti qué te parece, Alejandro?
1: Yo yo creo que es arriesgadísimo. Yo creo que es arriesgadísimo porque no sabemos ni siquiera si va a acabar jugando. La situación que tiene Extra Cancha y el tema judicial que maneja eh, todavía es complicado. No sabemos qué es lo que va a pasar, si al final de cuentas la NFL le va a permitir jugar o no. Yo siento que Miami se juega mucho en ese, en ese canje si es que se hace, si, si se hace a dos bandas o a tres es ya distinto, pero, pero yo creo que deberían de apostar todavía un poquito más por Tua y pues aguantar, ¿no? También el, el tema es que mientras no se resuelva la situación legal de, de Sean Watson, poco se va a poder eh, hablar de él y pues también ese estigma que se le va a generar, ¿no? Yo creo que pues como jugador fue muy bueno y tuvo muchas cosas, pero también el pues, todo lo que sucedió con este tema de las... De, de, de los supuestos casos de abuso y todo esto que tuvo, es, es un tema fuerte y que se debería de considerar también como, como parte del mismo, no no digo que no estoy suponiendo que, que, que sea real o no, pero sí se tiene que analizar como como parte del mismo jugador y de todo lo que hay a su alrededor, entonces yo creo que Miami debería llevarlo con cuidado, pero también siento que hay mucha presión ahorita en, 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 en unos delfines que se veían muy fuertes en un inicio, al menos yo después de las 10 victorias de la temporada pasada, yo los veía bastante bien y sí los veía dominando por encima de, de, de Pats y compitiéndole a Bills y obviamente por encima de Jets también. Y ha sido un espejismo en, en muchos casos. Se ven bastante débiles y bueno, ya lo vimos con, con Jaguars. Entonces, pues yo creo que se juegan mucho los, los Dolphins ahí. La verdad es que yo no, yo no estoy tan a favor de ese trade, pero, pero bueno, parece ser que ellos están eh, pues empecinados en que sea Watson el siguiente coreback de los Dolphins.
2: Es que ¿sabes qué pasa? Que, que qué es lo que van a dar ellos por uh -huh. conseguir a Watson y en febrero es el, el juicio entonces sí, igual exacto. avientas todas tus fichas y en febrero se te acabó el chiste ¿no? entonces, claro. híjole, ¿dónde está ese movimiento? y aparte pues a mí en lo personal se me hace tremendo jugador Watson, pero pues sí, lo uh -huh. moral va primero ¿no? y yo creo que claro. no va a jugar y no debería de jugar hasta que no se resuelva todo claro
0: Sí, yo pienso con ustedes, creo que Miami asume el riesgo de que si lo van a hacer el trade, por lo menos lo van a poner a jugar de aquí a febrero al juicio. Y debe haber alguna, una cláusula muy rara o algo que le diga que si sale culpable o algo, eh, van, a, van a, a, pues, a cortarlo, pero creo que Miami se la está jugando a que a jugarlo con él con él hasta febrero por el talento que tiene, porque si le das a él, a Jalen Waddle, a Mike Gaskin, Mike Gesicki y, y, y Will Fuller, porque yo creo que Devante Parker en este trade lo veo fuera, entonces creo que a eso se la juega Miami, a que con su talento los ayude a levantar, no quedar tan abajo y en febrero veremos. Porque, es lo o sea, si no, como dicen tú, te la vas a jugar a un juicio que no esté... Es lo único que se me ocurre pensar.
2: Claro.
1: Sí, no, yo la verdad no lo veo, no, 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 no lo veo, pero parece ser que sí va a suceder, parece ser que sí va a suceder y, y, y sí hay que esperar a ver las letras, las letras chiquitas de ese, de ese acuerdo a ver qué, pues no sé si hay picks compensatorios en algún momento ahí dependiendo de la, de la situación o si algunos eh, se muevan de posición dependiendo del juicio. Ah, es muy complicado, es, es muy complicado el caso de Deshaun Watson y yo la verdad sí no lo veo jugando este año todavía.
0: Lo estaremos monitoreando sí. y a ver qué pasa Y no, nada más rápido porque creo que todavía nos quedan queríamos, Habíamos acordado tocar los premios de, de mitad de temporada Más o menos de forma rápida uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué dos equipos fueron la decepción y la sorpresa de esta jornada para ustedes?
2: La decepción Híjole, es que decepción Ay, más que decepción, fue, pensé que iban a darle más guerra a los Chiefs, los Washington. Obviamente creo que Chiefs está por encima de ellos, pero no creía que les iban a ganar de esa manera. Y la sorpresa, uh -huh. me sorprendió mucho la manera en que ganó Ravens. No pensé que fueran a aplastar los Chargers, y menos de ver cómo estaban jugando los Chargers. Pensé que iba a ser un partido bastante cerrado, que se lo podía llevar cualquiera de los dos por un gol de campo o por muy poco, pero esa aplastada que le dieron al los Chargers no la veía venir. Alejandro. Totalmente,
1: totalmente. A ver, yo, yo la, la sorpresa yo sí creo que la sorpresa yo creo que sí va también del lado de, de, de Ravens, con, con esa paliza que le clavó a Chargers, lo dejó pues sin meter ni siquiera las manos, ¿no? Y después del partidazo que había jugado Chargers la semana pasada, sí sorprende mucho. Eh, me gustó también lo de Bengals, la verdad es que Bengals trae un caminito, pues ha enfrentado quizás algunos rivales no tan complicados, pero ha sabido ganar y también le ha hecho las cosas bien en algunos momentos Bengals. Y yo creo que, decepción yo pensaría en, en dos equipos. Uno, Cleveland, que realmente no tuvo capacidad de respuesta eh, ante Cardenales. Y bueno, la manera en que empezó el partido fue terrible, cómo empezó Browns y todo lo que sucedió en, en las primeras series, y cómo no tuvieron posibilidad de parar a Kyler, ni a, les hizo varias de Andre Hopkins también. Y, y me gustó también mucho, yo creo que, el tema de el tema de... Digo, perdón, por el lado de decepción me gustó mucho también lo que pasó con, con, pues, con las Panteras, ¿no? Eh, que de pronto se cayeron estrepitosamente ante Vikings, un partido juega bien y otro partido juega mal. Eh, pero sí esperaba mucho más de Panthers, la verdad, estando en casa y todo lo que, todo lo que venía jugando este equipo, eh, pues sí esperaba que tuvieran un mejor desempeño.
0: Para mí la decepción, lo voy a decir, fue Miami. Creo que era un partido ¿Sí? que podían haber ganado fácil por talento, por por lo que eran, y la sorpresa, uf, quizás la victoria de Baltimore, y también cómo nos tuvo al borde de la butaca eh, el Dallas okay. New England Patriots, creo que fue una grata sí. sorpresa vivir un partido tan tan interesante. Uh -huh. Ay,
2: sí, qué sufrida.
0: Sí, fue un partidazo.
2: Fue un partidazo, uf. la verdad, y muchos errores sí, totalmente. de ambas partes que, sí. híjole, yo, yo no sé cómo Belichick no se la jugó en esa cuarta en uh -huh. overtime híjole y la verdad que yo tampoco eh, pensaba que iba a salir así el juego y los Cowboys son una tremenda locura, esa ofensiva es una locura y esa defensa con Dix, a mí Dix me tiene encantada me gusta verlo muchísimo uh -huh. eh, la
0: verdad es que sí Dix está jugando a un nivelazo, tiene Cosas de genio, como la intercepción que hizo Que se olvidó de su marca sí. Y su, supo leer bien la jugada Pero es que en la siguiente lo retratan Entonces eso es lo que te da Trevon Dix
2: Sí, es correcto
0: Y antes de entrar a las previas Les quiero preguntar A modo rápido No, no tan rápido, pero que lo podamos llevar a, a debate los premios de esta primer, cuart primer tercio de la, de la temporada y quisiera empezar con, con uno que creo que es muy obvio que es el, el Comeback of the Year, creo que el nombre ya tiene el de Dakota Prescott o no sé si le ven ustedes a otro candidato para ese galardón.
2: Nada, yo creo que es enorme lo que está haciendo Dak. El nivel en el que está jugando Dak es padrísimo, ¿no? Es una chulada ver a esos, a esos cowboys y no es fácil volver de una lesión mentalmente así. Porque fí físicamente tú puedes estar al 100, pero haber tenido esa tremenda lesión en el campo y ver venir a los defensivos contra ti, híjole... Y Dak, la verdad, es que yo tengo que decirlo, que sí me preocupaba, no lo drafté tanto como quise por ese miedo y la verdad, mis respetos.
1: Sí, yo creo que no hay, no hay otro más que, más que Dak Prescott para ese, para ese premio de, del Comeback Player of the Year. Yo creo que ha hecho cosas increíbles. Y a mí lo que más me gusta es la capacidad de liderazgo que tiene Dallas. Yo creo que, eh, o sea, Dallas es uno con él y otro sin él realmente. Y mucho se habló sobre si se merecía el contrato que tuvo o no pero lo están desquitando bastante bien y, pues bueno, es por eso está Dallas donde está.
0: Sí, yo coincido totalmente y creo que hay otro que no, hasta ahorita no merece discusión y es el de entrenador del año y creo que se lo merece el, el de los Chargers, que ahorita tenía el nombre y se me fue, Brandon Stalin. Uh -huh. ¿Ustedes ven otro sí. candidato como entrenador del año?
1: Pues me gusta sí, pero... Brandon Stanley. Sí. Eh, pero me gusta Cliff Kingsbury. <risa> Creo que Dime Kingsbury con.
2: Chargers.
1: sí, puede ser. La verdad es que por, o sea, por ser novato es, es bastante bueno y todo. Y la forma en la que habla me gusta mucho. Pero Kingsbury, pues la verdad tiene a Cardenales en una posición impresionante. Y, y en Kyle era un jugadorazo también
0: sí yo creo que si se mantiene el nivel de, de Cardinals y llega a final de conferencia, no digo Super Bowl final de conferencia y mantiene un buen nivel, creo que Cliff Kimbury se lo llevaría sin, sin discusión. Si vemos un poco más lo que ha impactado en el equipo, creo que Brandon Stanley más porque es el primer año con el equipo, Cliff Kimbury ya, ya conocía a su coreback de la universidad entonces, pero pues los resultados mandan y si Arizona se mantiene como un mejor equipo. Clintbury se lo puede llevar sin duda, pero creo que ahí está la discusión entre ellos dos. De
1: acuerdo. Si les
0: acuerdo. parece, vamos a pasar a Novato defensivo del año, que creo que tampoco debe haber mucha discusión. Para mí es Micah Parsons, por lo que he visto hasta ahora. ¿Ustedes qué opinan?
2: ¿Ofensivo del año? No, defensivo.
0: defensivo. novato El novato defensivo del año.
2: Híjole. Mm. Es que estoy intentando pensar en otro de meter ahí como a la guerrilla, pero creo que es que nos lo está poniendo difícil. Yo creo que también me voy con él. Me estoy intentando acordar de, de otro. Ay, que tenía... El otro día lo discutimos y me olvidó totalmente su nombre.
1: Yo, yo creo que defensivo puede ser, es obviamente Mike Parsons por lo que ha he hecho, y bueno, si no se hubiera lesionado y se va a perder, me parece que al menos 3-4 semanas, yo creo que Uso Kuramua estaba haciendo cosas increíbles en, uh -huh. en Cleveland, la verdad de, por ahí tenía en PFF algunos de los datos más de las, de, las, este, de las calificaciones más altas y bueno, pues se lesionó y pues ni modo, pero pero bueno Mike Parsons está siendo sobresaliente por el equipazo en el que está también y, y la verdad es que lo, están, lo están haciendo bien y en
0: ofensivo y en ofensivo a quien viene, yo creo que hay dos candidatos, uno Chase. es Jamar Chase y el otro sí, es Naye sí. Harris creo que no hay otra discusión, creo que entre ellos dos va a estar
2: Sí, es correcto, yo creo que digo, no 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 le quito mérito a lo que está haciendo Najee Harris pero el volumen que está teniendo es tremendo y lo ha sabido aprovechar y lo ha sabido sacar, ¿no? Pero yo creo que a él, con el equipo que está teniendo. Sí, series, yo creo que
1: yo creo que debería híjole, de ser Chase. Pues, y yo. No
2: le está quedando más que ir con él, con él, con él, con él, con él, con él, ¿no? Y la verdad, uh -huh. mis respetos para Najee Harris, pero lo de llamar Chase a mí me encanta. Me encanta llamar Chase. Sí,
1: de acuerdo. Alejandro, que, tú
0: coincides en Jamar Yo creo que Chase. Chase está
1: bastante bien. Aunque yo metería a alguien más en la pelea, no es para nada espectacular, pero me gusta mucho lo que está haciendo Rashawn Slater con, con los Chargers también.
0: Creo que estamos teniendo un poquito de problemas de audio con, sí. con Alejandro, pero conociéndolo, él está entre la pelea entre Najee y Yamar. Creo que Najee se está Ajá. aprovechando de la situación, del volumen. Y Yamar Chase llega con un coreback que lo, que lo conoce muy bien, pero es uno de los, creo que es el receptor con, con mejor porcentaje en jugada de más de 20 yardas y, y lo ha demostrado y demostrando que es un receptor alfa y que todos esos drops que tenía a principios de pretemporada, que mucha gente tenía miedo de él, ahí está demostrando que pocos balones se le han caído. Entonces, para mí, principal candidato.
1: ¿Me escuchan aquí ya? Creo que sí, ya.
0: Sí, perfecto, okay. ahora sí. Les,
1: les, les, les decía que me gusta mucho también Rashawn Slater.
0: No brilla no tanto es, ese no nombre es tan, porque es lineal. No es tan
1: vistoso, pero, pero, pero está siendo sí. algo increíble.
0: Y metiéndonos un poco ya en los, en los temas polémicos o que más controversia pueden llevar, defensivo del año. Para mí, y Alejandro ya sea lo que sí. voy a decir, para mí es TJ Watt. <ríe> Para mí es TJ Watt Por lo que implica y por lo que hemos visto Creo que es un tipo muy regular Obviamente ahorita Trevon Dixel se, eh, se los está opacando No creo que se lo vayan a dar Porque lo hemos visto En que tiene que hacer Más de las cosas, o sea, siete intercepciones Es una barbaridad Pero creo que Se lo van a dar Entre TJ Watt Entre Aaron Donald Y entre Mike Garrett Creo que esos tres y Trevon se va a meter ahí. Para mí, aparte de Steelers creo que TJ Watt influye mucho en el juego. Lo vimos contra Seattle y para mí es mi principal candidato. Poco
2: objetivo, pero no, no es nada descabellado. Watt es una tremenda locura, es una bestia. Y sí, yo creo que, que es una parte muy importante y sobre todo ahorita en la situación que están tus Steelers. Él les está salvando como el juego que tuvieron contra Seattle, ¿no? Como bien lo dices. Si no hubiera sido por él, eh, estaba en manos de Seattle todo, ¿no? Pero lo de Dix, si él sigue haciendo una interven intervención por partido, va a estar bueno.
1: Sí, yo creo que, yo creo que Dix ha hecho cosas muy, muy interesantes. Nadie esperaba de él pues lo que ha sido esta, esta temporada y pues creo que eso también lo pone en una posición muy buena, ¿no? Todos pensábamos en Aaron Donald, en TJ Watt, pensábamos obviamente en Miles Garrett y todo eso, pero pero Dix está jugando muy bien, vamos a ver también cómo, cómo, cómo se desempeña hacia adelante, yo creo que queda mucha, mucha temporada todavía y, y, y bueno, van muchos partidos todavía que va a tener que hacer algunos picks más para, para llevarse ese premio, pero le está haciendo bastante bien. Eh, y pues sí, yo lo pondré en esa tercia, es, es Dix, es TJ Watt, y es para mí es Miles Garrett también junto con ellos. Eh, Miles Garrett ha ayudado mucho por Clony eh, y lo que está haciendo Clony finalmente en, en, en ese sentido, pero, pero sí, por ahorita, ahora en este momento es Trevon Dix.
0: Y ahora, en el ofensivo del año, ¿a quién ponen? porque es, es, ahí está la disyuntiva de quién le das el MVP, porque puedes a, asegurar que sería lo mismo, pero para ustedes el ofensivo del año, porque no creo que le van a dar el MVP a
2: Derry Henry. A mí me encanta, y sí, es justo lo otra estamos hablando, que es ese MVP está diseñado para un coreback, ¿no? O sea, para que otra posición gane ese... Eh, se ha visto muy poco, y es casi imposible, ¿no? Entonces, está padre pero pues también deberían de abrir como más puertas a, a otras posiciones, exactamente como a Henry, que es una locura lo que está haciendo, pero se lo va a llevar un coreback y yo uh -huh. creo que puede ser Tom Brady este año. Uf.
1: Interesante, eso está muy, muy interesante. Mm, a ver, el ofensivo, a el ofensivo sí debe de ser de Rick Henry, y yo me quedaría en, en la Mar Jackson para MVP ahora mismo, aunque yo no descartaría a Kyler Murray. Eh, la verdad, Kyler está jugando en un nivel muy bueno y pues vamos a ver cómo, cómo, cómo avanza la temporada, ¿no? Luego se caen los equipos que tienen récords tan, tan fuertes, ¿no? Como ya ha pasado en otras ocasiones. Pero este, yo, creo que, yo creo que ahora mismo es la mar por la, la espectacularidad. Y, y yo, no, yo no yo no quitaría a Kyler, aunque sí veo a Kyler un poco con menos eh, perfil mediático, digámoslo así, que lo que tiene Lamar en este momento.
0: Yo coincido en, en Lamar y en Kyler. La opción de René de Tom Brady eh, no me desagrada. Creo que Tom Brady, y lo dije en este programa, va a llegar a las cinco, más de 5.000 yardas aéreas y se está jugando muy bien. Y si el equipo llega al Super Bowl o finales de conferencia, no veo por qué no. También lo de Kyler va a depender de, de lo cómo el desempeño de Arizona, porque el año pasado también lo vimos bien y después se desinflaron. Entonces, ahí está la disyuntiva.
1: perfecto Y ya
0: cerrando el, el programa, eh, el, con lo que nos incumbe esta semana, que es los partidos. Eh, a manera rápido el partido que vamos a tener eh, hoy que abre la jornada eh, Cleveland Browns contra Denver Broncos. Te dejo a ti abrir pista, Alejandro, que es tu equipo. Y <risa> que está cargado de lesiones.
1: Es, es un hospital, Cleveland. Es un hospital, Cleveland, realmente. Re, o sea, no sé qué. Pues no sé qué esperar de todo lo que pueda suceder. O sea, yo creo que eh, hay buenos backups. O sea, yo creo que yo creo que en general el equipo tiene un. Tiene un buen eh, tiene un buen grupo de jugadores que pueden resolver, pero sí son muchos los que los que se van a perder. O sea, estamos hablando de que podrían no estar en este juego. Bueno, de entrada, ya los que están, los que están out, pues ya sabemos, es, es Baker, que hoy lo, hoy lo anunciaron que va a jugar Case Keenum, también está Out Karim Hunt y también está Out Nick Chom. Eh, los dos corredores más importantes de pues, como tándem, quizás de la liga, y bueno, el motor principal del equipo. Ahora, yo, yo me gusta mucho lo que ha hecho de Ernest Johnson, que es el tercer corredor de, de los Browns. De Ernest Johnson ha sido muy bueno. Y el año pasado, cuando no estuvo Nick Chopp cuatro partidos, que se lesiona en una en una jugada, me parece que es con Dallas, o no recuerdo bien con quién es. Eh, de Ernest Johnson tuvo un par de partidos corriendo 120 yardas, me parece que fue. Entonces, eh, puede ser interesante de Ernest Johnson como, como ese backup. Eh, y sobre todo que no lo conocen, no saben mucho su, su estilo en ese sentido los Broncos. No dudo que Fangio, que es súpermente defensiva en ese en ese ámbito y es de los mejores en la liga, yo creo que ya lo tiene también analizado y todo eso, pero, pero es diferente. Ahora, yo creo que lo que más le puede pesar a Cleveland es el tema de la línea. Eh, Case Keenum tiene un rato sin jugar y obviamente le van, a, le van a pegar y va a sufrir todo eso, y si no tiene una línea más o menos... Eh, eh, sensata puede sufrir mucho, ¿no? Eh, se habla de que no, hay, tre hay tres tres bueno, no autos, están cuestionables en este momento jaycee Tritter, el centro, y los dos tackles que tampoco jugaron la semana pasada, que son Jack Conklin y Jedrick Wills, que bueno, se complica mucho la situación si no llegaran a estar los tres para, para kinnum realmente. Yo creo que, yo creo que va a ser un partido peleado, eh, va a ayudar mucho a la localidad de Cleveland, tampoco eh, también. también Seamos sinceros, Bridgewater no es un fenómeno tampoco, eh, me gusta mucho Cortland Sutton y está jugando muy bien la verdad, entonces yo creo que puede ser, puede ser peleado, yo creo que la defensa de Cleveland va a sacar algunas buenas por ahí y, y va a estar peleado, yo creo que pues no, no, no le doy la victoria a ninguno porque sería imparcial por
0: ahora. ¿Tú Raniel qué opinas de este partido que abre la
2: semana 7? Ay, la verdad yo soy una fan de los Browns, me gustaba, me, no me gustaban, me gustan mucho es por lo que les contaba al principio de que yo empecé a ver la NFL por los Browns, viendo uh -huh. a los Browns más bien y me gusta la reconstrucción que han tenido durante los años y qué lástima, tanta baja, ¿no? Aparte yo a Karim Hunt lo tenía en muchísimas ligas y para mí fue una pérdida tremenda en mis filas y lo veo difícil. lo Veo difícil que saquen el juego por las bajas. Si hubieran estado completos ambos equipos me iría con los ojos cerrados con Cleveland. Pero con estas bajas, híjole. Yo creo que les pueden sacar los Broncos el partido sin problema.
0: Yo coincido con, con René. Eh, el partido en condiciones normales con la línea sana de Cleveland y con Baker lo daría favorito a los Browns. Ahora por la falta de ritmo de Case Kinum y por, por los problemas de la línea, y porque no está Karim Hunt y Nick Chop. lo veo más igualado y, sobre todo, porque la defensa de, de Denver es dura, es, es ruda y entonces está ahí. Pero creo que el partido se va a, da, se va a disputar en la secundaria de, de Browns si son capaces de parar a, a Cortland Sutton, a Noah Fant, y el ataque terrestre de Cleveland tiene que demostrar. Y ahí hemos visto también como Anthony Schwartz lo ha hecho bien. Don el Pippon Jones ha levantado la mano. Jarvis no sé si va a regresar o ya regresó entonces. Va a estar bastante igualado, pronóstico reservado. Y si tengo que decir algo, yo doy favorito a Denver por tres puntos.
1: Sí, de acuerdo, yo creo que sí. Yo creo que sí puede ser por ahí.
0: Siguiendo un poco con lo, con lo que nos espera esta jornada, un duelo divisional: eh, Cincinnati Bengals enfrentando a Baltimore Ravens. Se juega en el liderato de la, de la sur de la americana o de la norte. Ya se me olvida, mira que soy de los Steelers y siempre se me olvida mi división. Pero se juega en el liderato de la división. Eh, para mí, claramente favorito eh, Baltimore, pero puede sufrir en la secundaria, sobre todo con Yamar Chase, Tyler Boyd y. Y T. Higgins y si Joe Mixon eh, logra eh, establecer el juego terrestre, podemos ver un juego entretenido, pero para mí favoritos los, los Ravens por seis puntos.
2: Los
1: Ravens por seis
2: puntos. Okay. Ravens. Híjole, a mí me gusta mucho yeah. Cincinnati y siento que le van a dar guerra. Pero también pensé en los Chargers, ¿no? Entonces, híjole, ahí me dejan un poco colgada. Pero los Bengals le dieron guerra a Rogers y creo que lo van a hacer con Ravens. ¿eh? Sí veo ganando a los Ravens, pero no creo que vaya a ser tan fácil como con los Chargers.
1: Yo creo que va a estar peleado el, el ser juego divisional. Yo creo que va a estar bastante peleado. Creo que va a tener por ahí dos, tres momentos en los cuales Bengals va a hacer sufrir a Ravens pero después va a inclinarse un poco más la balanza y tendrán quizás, eh, no sé, yo veo una ventaja quizás de unos 10 puntos de Ravens sobre, sobre Bengals y creo que pues puede ir por ahí más o menos la, la situación.
0: Sí. Y, el, y el último partido que vamos a analizar un poquito a profundidad, los Chiefs contra los Titans, los Titans que vienen de ganarle a los Bills, Chiefs que... Necesita hacer 35 puntos, o sea, como decían, necesitan partidos de tiroteo para poder ganar. A los Chiefs se les corre muy fácil, Derrick Henry puede volver a hacer un partidazo. Y voy a dar favorito a los Chiefs, porque creo que Ryan Tannehill es, un, es inferior a, al ataque aéreo de, de, de Chiefs. Y por ahí voy a dar a los Chiefs favoritos por
2: 4 o 6 puntos. Yo me voy ir con Titans. Yo siento que les van a sacar el juego los Titans a los Chiefs. Y justo por lo que acabas de decir, les corren bastante. Henry es una locomotora. Frenaron a los Bills. Y los Bills para mí ahorita son mayor equipo en completo. pues. En la ofensiva a mí me encanta de, de, de Kansas, pero Bills tiene defensa. Y lo subieron, supieron sacar. Entonces yo creo que con los chips pueden repetir y sacar el partido.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, yo creo que Titans es, aparte me parece que es local Titans. Sí. Entonces, eh, Titans le puede jugar, puede hacer sufrir bastante a Chiefs. Yo creo que esa defensa de Chiefs es de papel completamente. No ofrece nada desde hace varias semanas. Y dependen completamente de la capacidad que tenga eh, Mahomes y compañía de sacar varios puntos encima. Eh, pero yo creo que Titans puede ganarlo O sea, justamente lo que decían El hecho de cómo pararon a Bills Es, es un buen, es un, buen este, un buen ejemplo de lo que pueden hacer Harold Landry está jugando muy bien en, en Ahí en la línea De los Titans, yo creo, que, yo creo que Pueden hacer sufrir a los Chiefs y yo, yo me iría Ahora mismo por Titans
0: eh, Y ahora sí ya Nada más, ¿quién gana De los cientos partidos de la jornada? Packers contra Washington. Creo que los tres coincidimos en que Green Bay se lleva el partido, ¿no? Sí. Así es. En Nueva York. New York Giants contra Carolina Panthers. Carolina sí. creo que tiene que ganar este partido. Sí.
1: Panthers vuelve a la victoria, sí. Sí, yo
0: también. Dolphins, Atlanta. Este está
2: durísimo. Sí. Yo creo que van a ganar los Dolphins.
1: Sí, yo creo que gana Dolphins.
0: Yo creo que también. Iba a decir el breakout game de Calvin Ridley, pero contra la secundaria de Dolphins se antoja complicado. Patriots, sí. New York Jets. Patriots. Creo que aquí los tres coincidimos sí. en Patriots. <risa> sí, 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 Las sí Patriots. Las Vegas, Raiders, Philadelphia, Eagles. Raiders.
1: Raiders también.
0: Raiders también. Dudé en decir. Eagles, por lo que pueda correr Jalen Hurts, pero es el, es el jugador que más puntos fantasy y basura te da en último cuarto. Es espectacular sí. los puntos que te da. Sí, es una locura.
1: Yo lo tengo, ¿no? me gusta bastante. Sí.
0: Eh, los Ángeles Rams, Detroit Lions.
2: Los Ángeles da Rams contra. Ay, pues los Rams, pobres de mis. Me encantaría decir Detroit, pero no va a suceder. Sí, lo siento,
1: Rams. lo siento, Dan Campbell, pero. Ah, a ganar
0: los runs. Tampa Bay Buccaneers contra Chicago Bears. ¿Tampa? Los. Tampa.
1: Los Bucks sufren pero ganan.
0: Yo con yo con Alejandro sufren pero ganan. El regreso sí. de Dran de Hopkins y T.J. Watt no de J.J. Watt uh, contra Houston. Creo que Arizona lo gana sin problema.
1: Si Arizona le hace
2: 40 eh. puntos a Texans ahí. <risa> ¿Qué? ¿Creen que es real Arizona ustedes? Yo, yo sí. Yo también. Yo
1: sí, yo sí creo que es real.
0: Yo creo que, que sí, al 70%. Todavía no me los termino de creer. No man. Porque, o sea, lo, lo, o sea y, y lo hablo en el, en el caso de los Steelers vimos un 11 0 y después vimos lo que pasó. Entonces, oh, ya soy un poco escépticos. Obviamente no la, la lesión de Boutoubri influyó muchísimo y todos estos, pero creo que Cardinals sí los veo como candidatos, pero todavía me falta así como que decirles pueden competirle a Tampa, todavía me falta un poquito, pero sí los veo candidatos ahorita.
1: Vamos a ver las lesiones también, pero sí se ve muy
0: fuerte Cardinals. San Francisco contra Indianápolis cerrando el domingo a
2: 7:20. Yo veo a Indianápolis sacando el juego.
1: Yo también
0: Ese partido está bueno. Taylor. Yo creo que sí Indianapolis va a ganar eh, Y el último El lunes Seattle Seahawks Contra New Orleans Saints En teoría Digo en teoría Porque no sé cómo están Regresa Michael Thomas
2: Va a ganar mm. este, Santos
1: <risa> Yo creo que va a ganar Santos en un partido apretado También eh, va a mejorar un poco June Smith pero sí va a ganar Santos
0: yo creo que también va a ganar eh, New Orleans Saints y si regresa Michael Thomas hay que estar en pendientes de, de cómo evoluciona este equipo que será totalmente distinto con su mejor receptor esto ha sido todo no sin antes agradecerle eh, su tiempo a René René muchísimas gracias ahora sí te damos espacio para que puedas decir tus redes sociales donde te encuentran que vas a hacer, eh, lo que tú quieras, espacio publicitario gratis.
2: Muchas gracias. Pues a mí, como les decía al principio, me voy a encontrar en freak-nfl en Twitter. Cada jueves tengo una dinámica que, de hecho, Alejandro ha sido el único que se la ha ganado. Este Para predecir el score de los partidos del jueves, el que se el que le atine se lleva una gorra del equipo. Yo les mando la página de, de New Era y escogen ustedes su... Su, su gorra, ¿no? Entonces ahorita está activa la de Broncos contra Cleveland y en mi canal de YouTube eh, me pueden seguir y tengo cuatro secciones fijas que los lunes tengo Sunday on the, on the review, que hablo de los de, de todo lo que he vivido el domingo, en resumen los, los martes tengo Fantasy bajo la lupa que, que hablamos sobre waivers, sobre sobre todo lo de todo, todos los partidos vistos desde punto de fantasy, ¿no? Y en esa sección intento tener este invitados, eh, lo, mis últimos invitados han sido Chato, Ricardo de Nación Fantasy, Diego Lozano, Yaka y Katsuo de ESPN, como gente que realmente le sepa más que uno para que nos ayude, ¿no? Por, por otro lado, tengo todos los jueves Freak Predictions, que aquí ya lo voy a hacer fijo con Fátima, que es una experta en, en analizar PICS. Entonces anali hacemos el previo de toda la semana y recomendamos PICS. Y los sábados tengo Football and Chill, que es este un espacio ya más light como para echar el cotorreo sobre NFL sin tanta estadística, sin tanto número. ¿No? Entonces esas son como las secciones así fijas y los miércoles ya hice dos que estoy haciendo Freak Zone pero no lo hago cada miércoles que es como dedicada a cada equipo, ¿no? Empecé con Broncos, luego con Patriotas creo que voy a seguir con Titans o Kansas, no sé este, estoy en ello, pero ese es más pues ahí estoy viendo porque ese se va a quedar como en el off-season para seguir generando contenido sobre los equipos
0: Muchas gracias René, Alejandro eh, tus redes sociales para que te encuentren
1: arroba, arroba cohete medina. ahí estamos todo el tiempo ahí tuiteamos de mil y un temas eh, diferentes y pues recuérdales el, el nuestro de Cuarto Down Podcast
0: y nos pueden seguir también en cuarto guión bajo down, ya se me van los nombres no sé, ahorita estoy totalmente despistado, cuarto guión bajo down y a mí como arroba 91 en Twitter, les agradezco eh, su preferencia, René también, y no se pierdan el capítulo de la semana que viene porque se va a poner interesante, porque es una previa de un Browns Steelers, no sé si caerá apuesta o no, eso lo vamos a ir hablando en la semana o en directo, pero se va a poner dura la carnita porque Alejandro y yo ya tenemos bastantes años que nos conocemos y siempre hay, como que esta semana sí. siempre nos... Nos tiramos, nos mandamos me me memes y hate y nos metemos con Ben Rottenberger, con Yuyu, con los Browns que no han ganado. O sea, se, se va a poner bueno el programa la semana que viene, así que muchas gracias por su preferencia eh, y nos escuchamos la próxima
2: semana. Sí, muchas muchas gracias. gracias por la invitación.